0: כן, תודה. לא חושב שיש עוד הודעות, אבל אנחנו כן נמצאים ב... בשבת האחרונה בעצם של 2020, אז קשה להאמין שהשנה עברה כל כך מהר, קשה להאמין שהשנה עברה בצורה כזו, אני לא חושב שתיארנו שככה השנה תהיה כשהתחלנו את 2020, הייתה הרבה התרגשות סביב 2020, אני זוכר בגלל המספר, וזה עשור חדש, ו... כל מיני סיבות כאלה, אבל <laughs> אני בטוח שרובנו נשמח להגיד שלום ל-2020 ולברך את 2021 ביום, אני חושב שזה יום חמישי בלילה אם אני לא טועה, ואני חושב שהתקווה שככה אנשים כולנו מסתכלים לעברה ב-2021, שהדברים ככה בסופו של דבר יחזרו לאיזושהי שגרה. אבל גם בזמן הזה של הקושי והאתגר, אנחנו גם מודים לאדון על הפועל שהוא עשה. ואנחנו באמת רואים את הפועל הזה, אנחנו רואים את זה בתוך הקהילה, אנחנו רואים את זה בחיים של, שלכם, אנחנו מדברים איתכם, נפגשים איתכם, אנחנו רואים את מה שהאדון עושה. ואני חושב גם שזה דווקא בזמנים של קושי, דווקא בזמנים של צריפות האש, כמו שיונתן אמר מקודם. דווקא בזמנים של הניסיונות שאנחנו גדלים יותר ואנחנו מתעמקים יותר באלוהים ואנחנו בסופו של דבר גם מראים יותר פרי כתוצאה מהתקופות האלה כי זה פשוט הטבע של, של איך שהדברים קורים. לנו פה בגינה יש רוחות מטורפות כמו שבטח גם אצלכם יש והעצים, אנחנו דיברנו על זה, העצים והשיחים שדווקא כשיש את הרוח הכל כך חזקה הזו, אז, אז אמרנו, כנראה שתהיה לנו גינה ממש חזקה בסוף, כשהכול יצמח, כי הכל עדיין כזה יחסית קטן וצעיר, כי הצמחים והעצים, אז הם מורידים שורשים חזקים יותר כשיש ככה את הרוחות המאוד חזקות האלה בחוץ. ואני חושב ש-2020 הייתה שונה, שנה דומה מהבחינה הזו, רוחות מאוד חזקות. אבל זה גורם לנו להוריד שורשים יותר עמוקים באדון ואנחנו נראה את הפרי של זה. אנחנו כבר, אני חושב, רואים את הפרי של זה ואנחנו נמשיך לראות את הפרי של זה גם, גם בהמשך. אז, אז הנה לשבת האחרונה ב-2020 ולקראת 2021, ואני יודע שהאדון גם יעשה חיל, ימשיך לעשות חיל בחיים של כל אחד ואחת מכם גם כן בשנה האזרחית הבאה. בינתיים השבת אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו בבשורה של מרקוס, עברנו כבר כברת דרך די גדולה בבשורה, אנחנו כבר בפרק הלפני האחרון, מתחילים היום את פרק ט"ו, פרק 15, ממש כבר לקראת הסוף. פרק י"ד, הפרק הקודם שבילינו כמה שבועות שם. אנחנו אז אחרי הסעודה האחרונה, אחרי האירועים בגת שמנים שכללו את הבקשה של ישוע מהתלמידים להיות ערים איתו בתפילה, דבר שהם נכשלו בו כמו שראינו בזמן שהוא הלך וגם כן התפלל, הבגידה של יהודה איש קריות וההתערבות הבזיזה של כיפה שחתך את האוזן של הכהן הגדול בפרק י"ד, ש... בפסוק 53 בפרק י"ד, אז כתוב שהוליכו את ישוע אל הכהן הגדול ושם נקהלו כל ראשי הכהנים והזקנים והסופרים. ובשבת שעברה, אלון חילק איתנו מהפסוקים האחרונים של פרק י"ד על הכישלון הכל כך קשה של קיפה, של שמעון קיפה, כשהוא התכחש לישוע שלוש פעמים. והוא מאוד התמקד בחלק הזה ובאירוע של קיפה, שזו בתוך הקטע הזה מופיע גם תחילת המשפט של ישוע, שהתחיל מול הכהן הגדול וכל ראשי הדת שהתקהלו יחד. ומרקוס, רק לחזור טיפה לזה, מרקוס מתאר את עדי השקר הרבים שקמו נגדו. Eh, כתוב שם בפסוקים 56-57, רבים העידו עדות שקר נגדו, והעדויות לא היו תואמות. קמו אחדים והעידו נגדו דברי שקר ואומרם eh, כל מיני דברים, ובכל זאת, כמו שכתוב בפסוק 59 לאחר מכן, לא, eh, לא תאמו דברי עדותם, <laughs> אפילו לתאם גרסאות כמו שצריך. הם לא הצליחו, הם לא הצליחו למצוא רבב בישוע, הם לא הצליחו למצוא בו משהו שהם יכלו לפסול אותו, משהו שיכל להפיל אותו, כי באמת לא היה בו רבב, כי באמת לא היה על מה לתפוס אותו ולא היה על מה אה, להפיל אותו. בזמן הזה ישוע לא הגיב לטענות שהובאו כנגדו בכלל, הוא שתק לחלוטין, עד שהכהן הגדול שאל את ישוע באופן ברור וישיר, האם אתה המשיח בן המבורך? האם אתה המשיח בן המבורך בפסוק 61? ואז ישוע כן ענה לכהן הגדול ואמר לו, אני הוא ואתם תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני השמיים. אז הוא גם אומר אני הוא, שזה מאוד מרמז ל- לשם של אלוהים, אהיה אשר אהיה, אני הוא, שהוא אמר את זה אה, אה, בעבר בזמן השירות שלו, ו- ומיד הבינו מה הוא אומר, שהוא בעצם משווה את עצמו אה, לאלוהים. והוא מתייחס גם לנבואה אודות המשיח בדניאל פרק ז', שדניאל ראה חזון והוא ראה איש שנראה כמו אדם וזה בעצם ישוע, זה בעצם המשיח, הוא בא והוא יושב ליד עתיק היומין והספר נפתח, נפתח וכולי וכולי והוא מתייחס לזה במילים שלו וזה מבחינת הכהן הגדול והסופרים והפרושים, זה חרץ את דינו של ישוע ביניהם והכהן הגדול אמר, מה לנו עוד צורך בעדים? שמעתם את הגידוף. מה הגידוף פה שהוא אמר? שהוא בעצם הבן המבורך, והוא אמר, ואמר להם באופן ישיר כאן, אני המשיח, אני הבן המבורך, אני הוא, אני אלוהים, אני אלוהים בדמות אדם. ואז הכהן הגדול גם שאל את האחרים מה דעתם וכולם כתוב, הכל הרשיעו אותו ופסקו שהוא בן מוות. אמרו זהו, אנחנו שמענו את זה במו אוזנינו, לאיש הזה מגיע למות, מגיע לו גזר דין מוות. זה היה בפסוקים 63 ו-64 בפרק י"ד. ועכשיו המשפט של ישוע נמשך, אבל עכשיו מול הנציב הרומי. אז אתם יכולים לפתוח בתנכים שלכם, בפלאפונים, טאבלטים, בספרי תנך, אם יש לכם ספרים למרקוס, פרק ט"ו, פרק 15, ואנחנו נקרא יחד את הפסוקים של הקטע שלנו היום, פסוקים 1-20. בבוקר מיהרו ראשי הכהנים לקיים התייעצות עם הזקנים והסופרים וכל הסנהדרין. הם קבלו את ישוע והוליכוהו ומסרוהו לפילטוס. שאל אותו פילטוס, אתה מלך היהודים? השיב ואמר אליו, אתה אומר? וראשי הכהנים השמיעו נגדו האשמות רבות. הוסיף פילטוס ושאל אותו, אינך משיב דבר? ראה כמה הם מאשימים אותך. אולם ישועה לא השיב עוד דבר לתימהונו של פילטוס. בחג היה משחרר להם אסיר אחד על פי בקשתם. איש אחד, בר אבא שמו, ישב אז בכלא עם המורדים שביצעו מעשה רצח בעת המרד. בא ההמון והחלו לבקש שיעשה למענם כמנהגו. השיב להם פילטוס, האם רוצים אתם שישחרר לכם את מלך היהודים? כי ידע שמקנאה מסרו אותו ראשי הכהנים, אך ראשי הכהנים הסיתו את ההמון להעדיף שישחרר להם את בר אבא. הוסיף פילטוס ואמר להם, אם כן, מה אעשה לזה שאתם קוראים לו מלך היהודים, או למלך היהודים, תלוי ב- 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 באיזה גרסה בדיוק קוראים את זה, צלוב אותו, צעקו, אבל מה רע עשה? אמר להם פילטוס. אך הם צעקו ביתר שאת צלוב אותו. כיוון שרצה פילטוס להשביע את eh, רצון ההמון, שחרר להם את בר אבא ואת ישוע הילקה ומסר אותו לצליבה. החיילים הוליכו אותו לפנים החצר שבבית הממשל וקראו לכל הגדוד. הם הלבישו ארגמן, שמו עליו עטרת שכלאו מקוצים, והחלו לברך אותו, שלום לך מלך היהודים. הכוהו על ראשו בקנה וירקו בו, גם קרעו על ברכיהם והשתחוו לו. אחרי שהתלוצצו בו, הסירו מעליו את הארגמן, הלבשו את בגדיו, והוציאוהו לצליבה. אז בואו ניקח רגע להתפלל לפני שניכנס לקטע הזה ביחד. אדון, אנחנו מודים לך על דברך שוב פעם הערב. אנחנו... אדון, מודים לך גם על השנה הזו שהייתה ועל ה, הזמן שבילינו בבשורה של מרקוס, גם בזמן שבילינו בחייו של, של אברהם. אדון, אנחנו מודים לך שדברך הוא כמקור מים חיים, אדון, הוא כמעיין נובע שאין לו סוף. אדון, אנחנו מודים לך שדרך דברך אתה מדבר אלינו, אתה מעודד אותנו ובונה אותנו, מתקן אותנו ומוכיח אותנו. אדון, שדרך דברך אתה מדבר אל ליבנו. אדון, ודרך רוח הקודש ששוכן בנו, אתה מאיר את עינינו לדעת אותך בצורה יותר עמוקה, להכיר אותך יותר דרך דברך. ואנחנו מודים לך שגם הערב, אדון, אנחנו יכולים לבלות זמן יחד בדברך. אדון, אני מתפלל שאתה תאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו לשמוע את מה שאתה רוצה לומר לנו הערב. אדון, אני מתפלל שאת המילים שלך אני אומר ולא את המילים שלי. ואני מתפלל, אדון, שאתה תאפשר לכל אחד לשמוע את מה שאתה רוצה לומר להם הערב. תודה לך, אדון, שאתה חי, שאתה פועל, שרוכ... שדברך חי ופועל וחד הוא מחרב פיפיות, אדון, והוא יכול לחדור עמוק ולהפריד בין העצם למוח העצם, ואפילו אל תוך הנפש של האדם, אל תוך הרוח של האדם. אז בוא, אדון, ועשה את פעולתך בקרבנו הערב. אדון, אנחנו רוצים לשים בצד כל הסחת דעת, כל דבר מהשבוע שהיה, כל דבר שיהיה בשבוע הבא. אדון, נשים את זה בצד ולמקד את המחשבות שלנו בך, למקד את הלב שלנו בך, לפתוח את האוזניים הפיזיות, את העיניים הפיזיות, וגם את עיני ליבנו ואת אוזני רוחנו, לשמוע את מה שאתה אומר לנו הערב. אז אנחנו מודים לך ונותנים לך כבוד, בשם יהושע המשיח. אמן. אוקיי, okay, אז בשנים האחרונות אנחנו היינו עדים למספר אירועים משפטיים די מתוקשרים של אנשים בעלי פרופיל ציבורי גבוה. אתם זוכרים בוודאי את המשפט של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, את המשפט של נשיא המדינה לשעבר משה קצב. אתם זוכרים קצת לפני כן את שר האוצר לשעבר, אברהם הירשזון, אתם בוודאי זוכרים את המשפט ואת המאסר שביצע שר הפנים הנוכחי, אריה דרעי, והיו גם אחרים, לצערי אני אומר את זה, היו גם אחרים. כל אלה עברו משפט צודק, משפט הוגן, שבסופו של דבר הם הורשעו על ידי בית משפט בעבירות קשות במיוחד האמת, והם גם ריצו זמן של מאסר בפועל. המשפט של ישוע לא היה דומה לאלה. אם כבר, הוא יותר מזכיר את משפט דרייפוס הידוע לשמצה. אלו מכם שזוכרים את שיעורי ההיסטוריה שלכם בבית הספר, זוכרים את האירוע בצרפת בשלהי המאה ה-19, סוף המאה ה-19, 1800 ומשהו, כשקצין יהודי בארטילריה של הצבא הצרפתי בשם אלפרד דרייפוס, הואשם והורשע בבגידה ובריגול על לא עוול בכפו. בפרשה שזכתה לשם פרשת דרייפוס או משפט דרייפוס. זה היה משפט מכור מראש והשתתפו בו אנשים מאוד מאוד רשעים שרקמו יחד מזימות כדי להפליל את הקצין היהודי הצעיר וממש לתפור לו תיק החל מכל מיני עדים מפוקפקים שהם הביאו ונתנו כל מיני עדויות שקר וקלה אפילו בשופטים עצמם שבסופו של דבר גם הרשיעו אותו לשווא בגלל כל מיני לחצים ובגלל כל מיני השפעות חיצוניות שבאו והשפיעו ו- ו- עליהם ובעצם זיהמו את, ה- את התהליך המשפטי ואת התואר המשפטי של התהליך הזה כולו. אחרי משפט הדמה, המשפט המקדים שעשו לישוע בחצרו של הכהן הגדול, שם, כמו שקראנו, הוא הואשם בגידוף שדורש מיתה, מחייב מיתה, לפחות מבחינתם, היה דורש מיתה מבחינתם. כתוב לנו בפסוק אחד של פרק 15, שבבוקר הם מהרו להחליט מה לעשות בעניינו של ישוע. הם קיימו התייעצות. עם כולם ביחד, עם כל הסנהדרין, בעצם בהרכב מלא של ההנהגה היהודית בתקופה ההיא, וזה משום שלסנהדרין ולראשי הדת לא הייתה יכולת לדון אדם למוות. אז הם החליטו את ההחלטה הזו בינם לבין עצמם, אבל לא הייתה להם את הסמכות להוציא את זה לפועל. הסמכות הזו שכנה רק אצל הנציב הרומי. אז הם היו חייבים לרקום איזושהי מזימה כדי להכריח את אותו הנציב הרומי להוציא גזר דין מוות לישוע ובכך בעצם להשלים את התוכנית שלהם. אחרי לילה ארוך, לילה לבן מבחינתו של ישוע, עבר לילה שלם בלי שינה, אז הוא כבר 24 שעות לפחות לא ישן. אחרי שהוא הופקר על ידי כל התלמידים שלו, כולם עזבו אותו, אחרי שכיפה התכחש לו ממש מול הפנים שלו, אחרי שהוא הוכה בפניו באגרופים והושפל שם בחצר של הכהן הגדול, ישוע הובא לפני פילטוס מוקדם בבוקר. פונטיוס פילטוס היה הנציב או המשגיח החמישי של האימפריה הרומית. בחבל יהודה. ההיסטוריון היהודי יוספוס פלאביוס, שהשם שלו בפועל היה, או השם העברי שלו היה יוסף בן מתתיהו, מטהר את פילטוס כשליט מאוד קשוח ואכזר שבז ליהודים, הוא מאוד מאוד לא אהב את היהודים, הוא מאוד לא אהב את ההנהגה של היהודים. ולרוב הוא בכלל היה גר במשכן שלו בקיסריה, בעיר קיסריה, העיר הרומית קיסריה, לחופי הים התיכון, אולי זה מזכיר לכם אנשים אחרים שגרים בקיסריה שנמצאים בשלטון, אבל הוא שכן שם רוב הזמן, אבל הוא היה עולה לירושלים. בתקופות חגים ובתקופות אחרות, כשהיה צפי למתח וכשהיה אפשרות למרד או לכל מיני אירועים כאלה שהיו מערערים את השקט ואת השלווה כאן בחבל אזור יהודה, שהוא היה אחראי עליו, והוא היה נמצא שם כי זה היה קן כן הצרעות, זה היה מוקד האירועים בדרך כלל, אז הוא רצה לוודא שהוא נמצא קרוב, שהוא יכול לפקד על הדברים באופן אישי ובעצם לוודא שהסדר נשמר. ולכן הוא היה בירושלים בזמן הזה של החג. בתקופה של ישוע, משפט לא התנהל כמו שאנחנו רגילים היום. הזכרתי חלק מהמשפטים המוכרים שראינו בזמן האחרון, ומה היינו בדרך כלל רואים שם? היינו רואים סוללות של עורכי דין. היו שימועים, שימועים מקדימים, שימועים מאוחרים, אחרי זה יש טיעונים ויש טיעוני נגד, יש את הצגת הראיות, יש עדים רבים, לפעמים מנסים להטביע את התיקים האלה בכל כך הרבה עדים. מה, שנק... מה שנקרא מרוב עצים לא רואים את היער בכלל, יש חקירות וחקירות נגד ואלה הליכים משפטיים שנמשכים על פני חודשים ארוכים ולפעמים אפילו על פני שנים רבות, שנתיים, שלוש, ארבע, כמו שאנחנו אפילו רואים עכשיו ב... בימינו עם... עם כל התיקים ש... שקשורים לראש הממשלה הנוכחי וגם, וגם אנשים אחרים. בתקופה של ישוע הנציב הרומי, פילטוס במקרה הזה, הוא היה האחראי הבלעדי למה שנעשה בבתי המשפט הרומים והסמכות הבלעדית להחליט מה לעשות בכל מקרה ששמע הייתה שלו בלבד. לא היה הרכב שופטים, לא היו שלושה או חמישה או שבעה שופטים ואז זה הצבעה והרוב קובע, לא היה דבר כזה, זה היה הוא. פילטוס לבד ומה שהוא מחליט בסופו של דבר זה מה שקובע. לרוב ההליכים היו פומביים והם התחילו עם הצגת דברי האישום מפי התובע. מציג את הטיעונים שלו ולאחר מכן הצגה של ראיות, הבאת עדים ואחר כך הנציב בעצמו היה חוקר את הנאשם. על בסיס כל מה שהוצג לו, לאחר מכן לנאשם היה, הייתה אפשרות להתגונן על עצמו ולהגיב להאשמות, להגיב לעדים ולהוכחות שבאו והציגו ואז לאחר מכן הנציב היה הולך והיה מתייעץ עם היועצים שלו שבסופו של דבר הוא היה מוסר את גזר הדין שהיה מבוצע ומוצע לפועל באופן מיידי ללא תחייה או יכולת לערער למי שאינו אזרח רומי. מי שהיה אזרח רומי כן היה יכול אולי לערער לקיסר או לסמכות גבוהה יותר, כמו שראינו גם במקרה של שאול, אבל למי שלא היה אזרח רומי, הדין היה נחרץ שם. מה שהנציב אומר זאת ההחלטה, אין דחייה, אין ערעור, זה סוף הסיפור, מה שנקרא. אז מרקוס כהרגלו הוא כותב ומתאר את המשפט של ישוע די בתמציתיות. בפסוק 2 פילטוס, כתוב שפילטוס שואל את ישוע, אתה מלך היהודים? ברור שההאשמות כלפי ישוע כבר הוצגו בפני פילטוס, אחרת מאיפה הוא היה בא ויודע לשאול אותו בכלל את השאלה הזו. אז לוקס uh, כותב בצורה טיפה יותר ברורה שאחרי שהביאו את ישוע לפני פילטוס, אז החלו להאשים אותו, הוא מתכוון כמובן לראשי ל- ל- הכוהנים והסופרים והפרושים, החלו להאשים אותו באומרם, את זה מצאנו מדיח את עמנו, אוסר לתת מס לקיסר ואומר על עצמו שהוא המשיח, כלומר מלך. זה בלוקאס, uh, פרק כ"ג, פסוק 2. בשלושה דברים עיקריים השימו את ישוע לפני פילטוס. אחד, שהוא מדיח את העם, מה זאת אומרת? הוא מנסה להעביר את העם לעבודה זרה. שזה גם מה שבתלמוד מתואר על ישוע, שהוא הדיח את העם והוא ניסה לגרום לעם לעבוד אלילים אחרים. הדבר השני זה שהוא ניסה לאסור, הוא אסר לתת מס לקיסר. והדבר השלישי, שהוא הכריז על עצמו כמלך. את פילטוס פחות עניינו שני הסעיפים הראשונים. בטח ובטח הסעיף הראשון, זה בכלל לא קשור אליו, עבודה זרה, זה לא מעניין אותו, לא אלוהי ישראל ולא שום דבר שקשור לעניינים הדתיים של עם ישראל. גם הסעיף השני פחות עניין אותו, אבל הסעיף השלישי, שהוא אולי הכריז על עצמו כמלך, זה כבר נחשב מרד בקיסר ומרד בשלטון הרומי, שבמקרה הזה מדובר ב... מרד כנגד פילטוס בעצמו, שהוא הנציב המקומי, השליט המקומי. וזה דבר שהוא לא היה יכול להעלים עין ממנו או לעבור עליו בשתיקה. ישוע השיב לשאלה של פילטוס בתשובה, אתה אומר, וזו תשובה מתומצתת של, או תיאור מתומצת של דבריו, אתם יכולים לראות את ההרחבה של מה הוא עוד דיבר איתו ביוחנן פרק י"ח. אבל הוא בעצם מסכים עם מה שפילטוס אומר לו. הוא אומר לו, אתה אומר, כלומר, הוא מסכים והוא מאשר את דבריו. אבל חשוב לזכור שההגדרה של ישוע וההגדרה לפילט, של פילטוס לגבי המושג של מלך ומה זה אומר מלך, הם רחוקות שנות אור אחת מן השנייה. ישוע מתכוון למלך בהקשר אחד, ופילטוס חושב על מלך בהקשר אחר לגמרי, הקשר ארצי. וברור שהם לא מתכוונים לאותו המושג של מלך. בפסוק שלוש אנחנו רואים שראשי הכהנים המשיכו להטיח בישוע האשמות באוזניו של פילטוס ומול כל הקהל שהתקהל שם. חשוב להבין שלרוב היה מדובר בקהל שהיה מורכב כנראה כמעט כולו מחסידיהם הנאמנים של ראשי הכוהנים שפעלו בדיוק לפי ההנחיות שלהם, הכל כבר היה מוכן מראש והיו להם שם את האנשים בתוך הקהל שיכול לתת להם את המסרים והם היו מלהיטים את העם. כנראה שבאמת היו שם אולי תלמידים של ישוע, אנשים אחרים שהלכו אחרי ישוע, אבל לרוב היה מדובר כאן באיזשהו אספסוף, באיזושהי כנופיה שפשוט... היו בובות שפעלו בדיוק לפי ראשי הכהנים ואיך שהם רצו שהדברים יתנהלו במשפט הזה ובאירוע הזה עם פילטוס כדי להשיג את מה שהם רצו, שכמו שאמרנו כבר זה גזר דין מוות לישוע. גם כאן, כשישוע עומד לפני פילטוס, כמו שהיה כשהוא עמד מול הכהן הגדול ושאר ראשי הכהנים וראשי הדת, ישוע לא פוצה את פיו כדי להגן על עצמו. הוא לא אומר שום דבר כדי לנסות ולהתגונן בפני ההאשמות הקשות שכל האנשים האלה מאשימים אותו בהם. בדיוק כפי שישעיה הנביא ניבא בפרק נ"ג, ישעיה נ"ג, הנבואה, הפרק הנבואי המפורסם, אודות המשיח, אודות ישוע, בפסוק שבע, כתוב ניגס הוא ונענה ולא יפתח פיו. כסה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נעלמה ולא יפתח פיו. ישוע עמד שם, הטיחו בו האשמות, אמרו עליו דברים נוראיים, דברים שקריים. אבל ישוע לא פתח את פיו כדי לנסות ולהתגונן. רק איזושהי אנקדוטה בהקשר הזה, הרבה פעמים כאלה שמתנגדים לאמונה, באים ואומרים, אה, ah, מה פתאום הזה? זה לא יכול להיות שהפסוקים האלה מדברים על ישוע, כי הנה הוא כן ענה לכהן הגדול, והוא כן פתח את פיו ודיבר לפילטוס. אבל מההקשר של הדברים ברור שלא מדובר על זה שהוא, שהוא לא יפתח את הפה או לא ידבר שום דבר. אבל כמו השה שמובל לטבח וחרחי לפני גוזזיה, הטלה, הכבש שמובל לטבח, שלא מנסה להתנגד בשום צורה, באותו מובן ישוע גם כן הוא לא התנגד במילים שלו, הוא לא ניסה להצדיק את עצמו, הוא לא ניסה להתגונן, הוא לא ניסה להפריך את הדברים שהובאו כנגדו, הוא ממש היה כמו שה שמובל לטבח. היו דברים שהוא כן התייחס אליהם. אבל הוא לא התנגד בשום צורה ובשום אופן. פילטוס, זה עד כדי כך שפילטוס נדהם מחוסר המענה וההתגוננות העצמית של ישוע. בפסוק חמש, הרי החיים שלו נמצאים על כף המאזניים. מה שפילטוס יחליט לגביו בעוד מספר דקות, לא ארוכות, או אולי שעה, אולי... משהו בסדר גודל של הזמנים האלה, מה שפילטוס יחליט לגביו היום הולך לחרוץ את דינו של ישוע. ופילטוס נדהם, הוא כמובן לא מבין את זה. איך יכול להיות שבן אדם מובא, החיים שלו על כף המאזניים והוא לא מנסה, אפילו לא בקצת, להתגונן על עצמו או לנסות ולהפריך את ההאשמות שמובאות כנגדו. פילטוס יחד עם זאת גם לא היה כזה תמים. הוא היה פוליטיקאי משופשף, הוא הכיר היטב את הערמומיות ואת העיקשות והפתלתלות של ראשי הכוהנים, הוא כבר התעסק איתם מספיק זמן כדי לדעת עם מי יש לו עסק ומה הוא צריך להתמודד איתם. פילטוס ידע שמשהו אחר קורה מאחורי הקלעים. כתוב ש... כתוב ב... בשורת מתי, שכאשר הוא ישב על כס המשפט, שלחה עליו אשתו לאמור, אל יהיה לך דבר עם אותו צדיק, כי רבות צבלתי היום בחלום בגללו. פילטוס ידע שישוע הוא איש צדיק, שיש משהו שונה אצלו. יש שיגידו אפילו שחייו של פילטוס השתנו אחרי אותו מפגש עם ישוע, ושהוא אפילו נהיה מאמין, שהוא אפילו האמין שישוע הוא באמת... המשיח בין אלוהים, אז ממש אחרי המשפט הזה, או יותר מאוחר בחיים שלו, חלק מבססים את זה על בסיס זה שהוא כתב בשלט מעל הצלב של ישוע, כשהוא היה תלוי שם, מלך היהודים, לעומת הבקשה של הפרושים לכתוב הוא אמר שהוא היה מלך היהודים, שזה בעצם היה כתב האישום שלו. מעל כל אדם שנצלב, היו שמים שלט. והשלט הזה בעצם כתב, או, או, או הודיע למה הוא נצלב, מה היה הפשע שלו. הפרושים רצו שייכתב, הוא אמר שהוא מלך היהודים. פילטוס רשם, מלך היהודים. ו, וכשניסו לבקש ממנו לשנות את זה, הוא אמר, את מה שכתבתי, כתבתי. אז אין לזה עוד איזשהו ביסוס בכתובים, אבל רואים שמשהו קרה בתוך פילטוס, ואולי כשנהיה בנוכחות של האדון יום אחד, אנחנו נדע לגבי פילטוס מה, מה קרה איתו, אבל שוב פעם, בכתובים אין לנו איזשהו ביסוס או אינדיקציה כלשהי, גם לא בדפי ההיסטוריה, שהוא חזר בתשורה באיזושהי צורה, צורה או שהוא קיבל את ישוע בתור אדון. אבל בכל מקרה, הוא ניסה פעמיים להביא לשחרורו של ישוע, כי הוא ידע שהוא חף מפשע, אולי הוא אפילו שמע על פועלו בזמן שהוא שכן, גר בארץ בתור השליט, אולי השמועות הגיעו לאוזניו, שיש איזה מחולל ניסים מהגליל, הרי השמועה עליו, אודותיו התפשטה בכל רחבי הארץ, כמו שקראנו אם אתם זוכרים ולמדנו בתחילת בשורת מרקוס, והוא גם ידע שמקנאה מסרו אותו ראשי הכהנים בפסוק עשר, הוא ידע שהם מקנאים בו, שוב הוא הכיר אותם, הוא ידע עם מי יש לו עסק כשזה הגיע לראשי אה, הכהנים, אז, אז הוא ידע שהם מסרו אותו מתוך אה, קנאה, הוא לא רצה דם של אה, אה, אדם חף מפשע וצדיק על ידיו, עד כדי כך שבסופו של דבר הוא מצא את עצמו רב את ריבו של ישועה ושואל את ראשי הכהנים והאספסוף אה, שהם הליטו בפסוק 14 אבל מה רע עשה לכם? מה רעה עשה לכם? אמר להם פילטוס איזה דבר חסר תקדים שבסופו של דבר הנציב הרומי אדם שבכל מקרה היה מאוד קשוח, אדם שבז ליהודים, מה מעניין אותו בכלל איזה יהודי אחד שמבקשים להוציא אותו להורג ולגזור עליו גזר דין מוות? מה זה קשור? אבל... אבל פילטוס מוצא את עצמו, רב את ריבו של ישוע, מנסה אה, להביא לשחרורו ושואל את, ה, את ראשי הכוהנים, בעצם את כל העם שהיה שם, שצעקו, צלוב אותו, שואל אותם, אבל מה הוא עשה לכם? איזה רעה הוא עשה לכם? דבר כזה היה די תקדימי, די תקדימי בתקופה אה, ההיא. דבר אחד שפילטוס יכל לעשות כדי אה, לנסות ולשחרר את ישוע, היה באמצעות מחווה לשחרר אסיר אחד במהלך אה, החג. כנראה זה שהוא מנהג שהיה, יכול להיות שזה היה מנהג מקומי רק ב- באזור אה, ארץ ישראל, אזור חבל יהודה של התקופה ההיא. והנה נכנס לסיפור דמות מאוד מעניינת, בר אבא. אנחנו לא יודעים הרבה על אה, בר אבא, רק מש- מה שמסופר אה, עליו בבשורות. אנחנו יודעים שבראבא היה עבריין, הוא היה גנב, הוא היה רוצח, הוא ביצע את האווירות שלו בזמן של מרד כנגד הרומאים, הוא נתפס והוא הושלך לכלא. כנראה שהרצח שביצע כנגד חייל רומי או איזשהו מישהו שהיה קשור לשלטון הרומי וככל הנקרא, הנראה הוא גם היה מזרם הקנאים, קבוצה קיצונית מאוד ואלימה של יהודים שביצעו פיגועי נקם ברומאים ובכל מי ששיתף איתם פעולה בין אם הם היו יהודים ובין אם הם לא היו יהודים. כל מי שהיה קשור לרומאים באיזושהי צורה היה חשוף. לפעולות נקם האלה של, ה, של הזרם הקנאי וזרמים אחרים גם כן, של מאוד קיצוניים שפעלו ב, באותה התקופה. בר אבא היה אמור להיצלב באותו היום עם שני הפושעים האחרים. אם אתם זוכרים, שלושה צלבים הוכנו, שבסופו של דבר זה היה ישוע ומשני צידיו עוד שני פושעים, שיכול להיות שגם כן היו כאלה שנתפסו במהלך המרד. סביר להניח שאפילו בימים קודם לכן, בר אבא בעצמו הכין את הצלב שלו. זה דבר שהרומאים היו נוהגים לעשות עם אסירים שהיו עומדים להוציא אותם לפועל. לא רק היו מתעללים בהם דרך הצליבה שהייתה דרך הוצאה להורג פשוט ברוטלית ו- 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 וקשה ביותר. אבל הם גם היו מתעללים בהם באופן נפשי לפני כן, אז היו ממש לוקחים אותם והם היו צריכים להכין את הצלב של עצמם, הם היו מרגישים את קורות העץ, האבות והמחוספסות, שהם ידעו שהם הולכים להישען ולהתחכך בהם. ب, ب, בעוד כמה ימים כשהם כל פעם מנסים למשוך את עצמם למעלה כדי לקבל קצת אוויר לתוך ריאות, כדי להקל על הכאבים מהמסמרים אה, 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 בתוך הידיים שלהם והזרועות שלהם שמחזיקים את כל אה, הגוף שלהם באוויר. דבר נוסף שאנחנו יודעים על בר אבא זה ששמו הפרטי היה גם כן ישוע. שם שכנראה היה די נפוץ בתקופה ההיא, ישוע, יהושע, ישעיה, כל מיני ויריאציות כאלה של השורש י' שע. אז יש לנו את ישוע בר אבא. שימו לב למשמעות של השם בר אבא. המשמעות של השם זה הבן של האב, אוקיי? בר בארמית זה בן, ואבא זה אב. אז יש לנו, אז אי אפשר שלא להבחין בתמונה שמצטיירת כאן של שני ישוע או שני ישועים שעומדים זה מול זה בהחלטה של פילטוס וגם של העם את מי לשחרר ואת מי לשלוח לצליבה. מצד אחד יש את ישוע בן האב הסהתמים, המשיח, בן דוד, בן אברהם, החף מפשע. שמואשם לשווא, שלא מגיע לו למות בכלל. ומנגד יש את ישוע בר אבא, ישוע בן האב, המורד, האשם, שגנב, שרצח, שנוהגים בו ככף מפשע, עומדים לנהוג בו ככף מפשע, למרות שמגיע לו למות על הפשעים שהוא עשה. אני חושב שדבר כזה הוא יותר ממקרי. לא יכול להיות שזה סתם היה מקרה שיש פה שני דמויות, את ישוע בן האב ועוד ישוע בר אבא, שהמשמעות היא בדיוק אותו דבר, אבל למעשה הם הפכים אחד מהשני. בפסוק חמש עשרה כתוב שפילטוס רצה לרצות את ההמון ולכן הוא שחרר את בר אבא ושלח את ישוע להלקאה ואז לצליבה. פילטוס נמצא במצב מאוד מאוד בעייתי. הוא בין הפטיש לסדן. הוא לא יכול להרשות לעצמו לקבל דיווח שלילי אצל הקיסר מצד הכהן הגדול, שלמרות שהם היו כאן בארץ והם היו יהודים ו- ו- וכל מה שקשור לזה, בכל זאת היו להם ערוצי תקשורת לרומא ולקיסרים ולשליטים של התקופה ההיא. ו- דיווח שלילי לגבי החוסר יכולת של פילטוס לשמור על הסדר בחבל יהודה היה משפיע באופן שלילי על הקריירה שלו ועל העתיד שלו כמשרת ציבורי של העם הרומי. אז הוא בסופו של דבר נכנע וריצה את ההמון הזועם כי הוא ידע שאם הוא לא יעשה את זה הוא יגרום למהומה אדירה. אז נמצאים מולו שני הישועים האלה, ישוע התמים, החף מפשע, והוא יודע שהוא חף מפשע, וישוע שהוא רוצח וגנב ומורד, והוא מחליט לשחרר, הוא מחליט להיכנע ללחץ שמופעל עליו, והוא משחרר את, את ישוע הרוצח, ואת ישוע השה התמים הוא שולח להלקאה. ואז גם כן לצליבה. הלקאה נשמע כמו דבר קצת מינורי, אולי כמו כמה הצלפות קלות בישבן כדי ללמד אותו איזשהו לקח, אבל זה לא היה יכול להיות יותר רחוק מן המציאות. בחוק היהודי היו מגבילים הלקאות ל-40 מינוס אחת, וזאת מתוך רחמים כלפי האסיר. שאול כותב שפעמיים הוא קיבל את העונש הזה של 40 מינוס אחת. לרומאים לא הייתה כזו מידה של רחמים, לא היה להם מקסימום של הלקאות והרבה מאוד פעמים הנאשמים פשוט מאוד לא היו שורדים את ההלקאה הברוטלית והאכזרית שהם היו עושים. מה שהיה קורה זה שהאסיר היה מושת ככה שעורפו והגב שלו והרגליים שלו היו חשופים לגמרי, היו קושרים את הידיים מעל הראש, לעמוד מעל הראש, וככה הוא היה נמצא שם על העמוד הזה. השוטים של הרומאים היו עשויים מחוטי אור עבים וכבדים, כשבקצוות שלהם היו כדורי עופרת. מחוברים לקצוות, לפעמים זה גם היה חתיכות של עצם או איזושהי מתכת אחרת ושני ליגיונרים היו נעמדים מאחורי האסיר ופשוט מתחילים להצליף ולהכות בו באסיר אחד אחרי השני, פעם אחד, פעם השני, פעם אחד, פעם השני, פשוט בסדרה של מכות שלא היה מסתיים עד שהם מחליטים שזה היה מסתיים. והם היו מצליפים בכל חלקי גופו, בזרועות האחוריים, בעורף, בשכמות, בגב, בכתפיים, בישבן ובחלקים האחוריים של הרגליים. הרופא דוקטור סי טרומן דייוויס מתאר את מה שהיה קורה לגוף בהלקאה כזו. הוא כותב, השוט הכבד היה נשלח במלוא הכוח שוב ושוב אל כתפיו, גבו ורגליו של ישוע. בהתחלה החוטים הכבדים חתכו את האור בלבד, ואז עם המשך המכות הם חדו עמוק יותר לתוך הרקמות התת-אוריות. תחילה זה גרם לדימום מהנימים ומהוורידים של האור. אך לבסוף מביא לדימום מסיבי מהעורקים בכלי הדם שבשרירים וברקמות התת-אוריות האחרות. לבסוף, האור בגב היה תלוי כמו סרטים ארוכים, וכל האזור כולו היה מסה בלתי מזוהה של רקמות קרועות ומדממות. שכמו שאמרתי, היו הרבה אנשים שלרוב פשוט לא היו שורדים את זה, הם פשוט היו מתים כתוצאה מהלם ומעיבוד דם ומאינפקציה, מזיהום שהם היו חוטפים כתוצאה מההלקאה הכל כך ברוטלית הזו. דבריו של ישעיה הנביא שוב פעם מהדהדים פה בצורה כל כך ברורה כשהוא כתב, גבי נתתי למכים ולחיי למורטים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק בפרק נון פסוק 50 ואז גם בפרק נ"ב פסוק 14 כן משחט מאיש מראהו ותוארו מבני אדם אחרי ההלקאה האכזרית והקשה והכל כך ברוטלית הזו ישוע סבל כאבי תופת הוא פצוע אנושות בגב שלו, ברגליו, הוא מדמם בצורה קשה ביותר. ידוע מהבשורות האחרות שפילטוס ניסה שוב לשחרר את ישוע בשלב הזה, כאילו הוא הוציא להם את ישוע, כולו מוכה, כולו מלא בדם, כאילו שזה יספק את הרצון של המון העם שביקשו לצלוב אותו. כאילו שהעונש הזה יספיק, אבל ההמון היה צמא לדם ופשוט המשיך לצעוק ביתר שאת צלוב אותו. מכאן ישוע נלקח לחצר הפנימית של הארמון של הורדוס, שם פילטוס היה שוכן כשהוא היה מגיע לירושלים. גדוד של חיילים רומם, בערך 200-300 חיילים סובבו אותו. וכמו שאנחנו קוראים בפסוקים האחרונים בקטע שלנו, הם שמו עטרת של קוצים לראשו, הם הלבישו אותו בארגמן, המשיכו להתעלל בו פיזית, הכו אותו בראש, וגם כן נפשית, ולעגו לו, וצחקו לו, והתנהגו אליו בצורה מאוד מאוד משפילה. יש עוד הרבה מה לומר על המשפט של ישועה. מול פילטוס אפשר, או כדי לקבל תמונה מלאה של מה שקרה במהלך השעות האלה צריך לפנות גם לבשורות האחרות, משלימות עוד כל מיני פרטים נוספים לגבי המשפט הזה, והאירועים האלה אתם יכולים לקרוא עליהם במתי פרק כ"ז ובלוקאס פרק כ"ג וביוחנן פרק י"ח אם אתם מעוניינים. אני רוצה אבל לקראת סיום למקד את המחשבות שלכם בעניין אחד. וזה עניין של בחירה, בחירה בין הטוב, הטהור, התמים, לבין הרע, הרקוב והמקולקל. הטקסט כאן של מרקוס מתמקד בשלוש דמויות, בפילטוס, בישוע בר אבא ובישוע בן דוד, בישוע המשיח. וגם במעמד ובבחירה של פילטוס, האם לשלוח את ישוע לצלב על אף הידיעה שהוא חף מפשע? על אף הידיעה שזאת לא ההחלטה וזאת לא הבחירה הנכונה. האם, זאת אומרת, זה מתמקד באירועים האלה. ברור שכל האירועים האלה קורים במסגרת התוכנית הריבונית של אלוהים. ישוע חייב היה להגיע לצלב כי לשם, או לשם כך האב שלח אותו לעולם, לשם כך ישוע הריק את עצמו ובא אל תוך העולם. בידי פילטוס הייתה הסמכות להכריע מי ישוחרר ומי ישוחרר לחיים ומי ילך למוות בצלב. לפילטוס הייתה בחירה. לפניו עמדו שני אנשים, ישוע בר אבא וישוע המשיח. הראשון, ישוע בר אבא, הוא התגשמות של האדם החוטא, זה שמורד, זה שגונב ורוצח. זה שניסה להביא ישועה בכוחות עצמו, כן? להדוף את הכוחות הרומאים, להביא חזרה את הישועה של עם ישראל באמצעות מרד ואלימות וכל מיני דרכים כאלה. אנחנו יכולים להסתכל על בר אבא מלמעלה, כאילו שהוא כזה נבזה וחוטא ונוראי, כשהאמת היא שכולנו בעצם די דומים לו בבשר שלנו. אנחנו חומדים, אנחנו רוצחים בליבנו, אנחנו מורדים ואנחנו מנסים לעשות יותר מדי דברים בכוח שלנו במקום לאשר לאדון לעשות את הדברים בכוח שלו. השני הוא ישוע בן האלוהים, עשה התמים, נושא חטאת העולם. הדמות שלנו לחיקוי, זה שחף מפשע, זה שאין בו רבב, זה שאפילו מוכן לתת את חייו על לא עוול בכפו. בעד אותו אשם, בעד ישוע בר אבא, החוטא הנבזה, כדי שהוא גם כן יוכל אפילו להיוושע, הוא וכולנו ביחד איתו. ביניהם ניצב פילטוס, שבליבו יודע מה נכון לעשות, לדון את בר אבא האשם ולשחרר את ישוע המשיח החף מפשע. למרות שהוא עצמו פילטוס היה איש חוטא, הוא היה איש אכזרי וקשה. הוא, הוא יודע שישו הוא איש צדיק שלא עשה דבר כנגד ממסד הכנופ... הכהונה והכנופיות שלהם שעמדו שם לפניו באותו היום. אבל הם לחצו על הפחדים שלו, הם הכניסו אותו לפינה, הם הכניעו אותו, והם הצליחו לגרום לו ללכת בניגוד למה שהוא ידע. שהיה הדבר הנכון לעשות. למרות, שוב, שכנראה שלא היה לו הרבה מוסר לפילטוס, אבל בכל זאת, כאן רואים בבירור שהוא ידע מה היה נכון לעשות. אבל הצליחו ללחוץ עליו ולדחוף אותו ל- לעשות את מה שהוא לא רצה לעשות, את מה שהוא ידע שלא נכון לעשות. <coughs> אני חושב שלעיתים אנחנו גם יכולים למצוא את עצמנו במקומו של פילטוס. עם ישוע בצד אחד וכל מה שהוא מסמל ובצד השני בר אבא וכל מה שהוא מסמל, מעשי הבשר. אנחנו מוצאים את עצמנו שאנחנו צריכים לבחור בין הטוב והחיים לבין הרע והמוות. ולפעמים נראה שיש את כל הסיבות שבעולם למה כדאי לבחור ברע, למרות שהלב שלנו יודע ואומר לנו שאנחנו צריכים לבחור בטוב. בדברים, פרק ל', גם בפסוק חמש וגם בפסוק עשרים, כתוב, ראה, אלוהים אומר לעם ישראל, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. ובפסוק עשרים, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. אז אני רוצה לעודד אתכם היום, בניגוד לפילטוס תמיד לבחור בישוע, תמיד לבחור בחיים. גם כשיש פחד, תבחרו בישוע, תבחרו בחיים. גם כשיש פיתויים וקשיים, תבחרו בישוע, תבחרו בחיים. בכל סיטואציה בחיים שלכם. תמיד יהיה לפניכם החיים והטוב והמוות והרע. תמיד תבחרו בטוב, בחיים. תמיד תבחרו בישוע למען תחיה אתה וזרעך. גם בעתיד, כשלא יהיה פופולרי להיות משיחי, גם היום לא פופולרי להיות משיחי, אני יודע, במיוחד בארץ ישראל. אבל אני חושב שימים יבואו שיהיה עוד פחות פופולרי. להיות משיחי, להאמין בישוע. הימים האלה יגיעו בהמשך הדרך, במוקדם או במאוחר. תמיד תבחרו בישוע. תמיד תבחרו בחיים. אז אני רוצה לעודד אתכם עם המילים האלה. אני לא יודע, אולי אתם חווים איזשהו משהו בחיים שלכם כרגע, ואתם צריכים לעשות איזושהי בחירה. תבחרו בישוע. תבחרו בחיים. תנו לי uh, לסיים עם uh, תפילה למען uh, כולנו. אדון, אנחנו uh, כל כך מודים לך שאתה באת, שאתה, אדון ישוע, הרקת את עצמך ונתת את עצמך כדי שלנו יהיה חיים. אדון, אנחנו מודים לך שאתה חווית וסבלת את הבוז, את הכלימה, את הבושה, את הכאב, את הסבל, את התחייה, אדון, את ההתעללות. את כל הקושי הזה, אדון, שקראנו וראינו היום, סבלת את כל זה למעננו, החוטאים, כדי שאנחנו נוכל לחיות, כדי שלנו יהיה חיים בך, כדי שאנחנו נוכל לדעת את האב, כדי שנוכל לדעת אלוהים, כדי שנוכל ביחד איתך וביחד עם האב. אדון, אנחנו כל כך, כל כך מודים לך. אדון, אתה יודע אותנו, אתה יודע את חולשותינו, אתה יודע את האתגרים שלנו. אתה עמדת שם מול הכהן הגדול, אתה עמדת שם מול פילטוס, ואין ספק שהבשר בך רצה לזעוק ולהגיד כמה שאתה לא אשם, כמה שלא עשית שום דבר שמחייב התנהגות כזו, או, או תגובה כזו ו, 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 ויחס שכזה. אין ספק אדון שזה בער בכל חלק מהגוף שלך, אבל אדון אתה ידעת לשתוק ואתה יכלת לעצור את עצמך וללכת ככסה לטבח, לא לפתוח את פיך, כי ידעת שאתה עושה את זה למעננו. אדון, ואנחנו מבקשים, התפילה שלי היום זה כשאנחנו ניצבים בצמתים האלה, במ... רגעים האלה של הבחירה, כמו שפילטוס עמד לי בו בסיפור הזה, בקטע הזה, והיה לפניו את הטוב ואת החיים ואת מה שסימל את הרוע ואת הרשע. אדון, שאנחנו נדע לבחור בך בגלל מה שאתה עשית עבורנו. אדון, שאנחנו נדע לבחור בחיים ובטוב, למה נחיה אנחנו וזרענו אחרינו. אדון, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בכוחות עצמנו. כל כך הרבה פעמים אנחנו נכשלים, כל כך הרבה פעמים, אדון, אנחנו לא מצליחים בבשר שלנו. אתה יודע את חולשותנו כי אתה חווית אותם בעצמך, אדון. אז אני רוצה להתפלל עבור כל אחד ואחת מאיתנו. אם יש עכשיו אנשים שחווים איזשהו קושי כזה, אדון, שאנשים, שהם יוכלו לבחור בך, אדון ישוע, שהם יוכלו לבחור בך. בחיים, אדון, ו, ועם אחרים שלא, אבל הרגעים האלה עוד יגיעו בהמשך הדרך. אדון, עזור לנו להיות כאלה שתמיד בוחרים בך, שתמיד בוחרים בחיים. ואנחנו אפילו אומרים עכשיו, ישועה, אנחנו מצהירים ואומרים שרק בחסד שלך, לא בכוח שלנו, אבל רק בחסד שלך, ותגידו ביחד איתי, אנחנו בוחרים בך, ישועה. אנחנו בוחרים בחיים, למען, יחי, למען אנחנו נחיה וזרענו אחרינו. אז אדון, קח את הדברים האלה, תמשיך לעשות את הפועל שלך בחיינו, אנחנו מבקשים. אנחנו מכניעים את עצמנו לפניך, אדון, אפילו בסוף השנה האזרחית הזו, אבל תוך השנה האזרחית החדשה, מבקשים אדון שתמשיך לעשות את פעולתך בנו, בכל אחד ואחת מאיתנו. ואנחנו מודים לך שאתה נאמן להשלים את הפעולה הזו עד היום שבו אתה תבוא, אדון ישועה, ותהיה איתנו שוב פעם. לך כל הכבוד והתיוורת. בשמך, אדון, אנחנו מתפללים.